0: Bouh. Ce soir, on boit ah dans des crânes et on se fait un tartare de morts vivants entre dépeceurs de disques. On oublie la mousse de fruits, ce soir, c'est de la musique de frousse. On va boire une acracote. La cuisine, c'est moi le pas. Ah, la cuisine, c'est votre domaine. C'est l'homme qui m'honore à l'oreille des régions. Le matin, boire un verre
1: d'huile
2: d'arachide.
0: On a rien contre les humains. Au bord de la on venait de déguster ce que je vois aujourd'hui. Et voilà votre petite tu veux tomber dans la ce qu'on fait
1: Il
0: est, est bizarre le générique. Bonsoir et bienvenue pour cette Artim numéro 21, on espère que vous allez bien. Euh, notre label Podcut a lancé pour ce mois d'octobre la mission « Cher de pod ». En lien avec Halloween et le gros épisode du roi Stephen sur Shining, nos podcasteurs se sont intéressés à la peur dans leurs formats respectifs. Allez regarder la sélection, vous trouverez forcément ce qui vous plaît. Ce qui, nous, nous a naturellement mené à la musique de la peur. Au cinéma, pas forcément. S'il y aura des bandes originales de films, on s'est penché plus largement sur les formes musicales qui inspirent le frisson, le malaise, la tension, le thriller comme chantait le 5ème Jackson. Et justement... « Déplaçons la lumière sur les ogres réunis pour ce festin. » Urgent Le joueur de flûte est apparu dans la nuit de lundi à jeudi, si vous avez entendu une fugue en hutte fuyée. Toujours pas de nouvelles de Léo, l'hurluberlu à la culture tordue est disparu depuis huit jours. On l'a vu creuser un trou au bord d'une route, et puis plus rien. A-t-il chuté Est-il perdu L'unique relique trouvée sur son bureau, c'est un document, une chronique musicale qui sointe la peur, où l'ultime écriture est une question. « Suis-je fou si ce bruit me rassure ?»
2: Oh, c'est beau. Il est vivant Oui C'est très beau, oui <rire> c'est très, très très beau. C'est tout en U. C'est tout en U, exactement.
0: Ça va aller où Oui, j'étais en train de boire une gorgée, j'étais pas pris. <rire> Ça va très bien. Ah bah tu me rassures. Une boucherie. Qu'est-ce que ces producteurs véreux ont bien voulu réussir Appuyé contre le mur calfeutré d'un studio enfumé, l'inspecteur des mœurs auditives étudie les ruines d'un album défiguré. Ils ont pris sa source et ils l'ont tué, sans scrupule. La traduction est une horreur, un uppercut dans le plexus à vous chatouiller les poumons. L'instrumentation, détruite. Les couplets dégoulinent de cuivre et de guitares aiguës comme un coup de marteau sur vos enclumes. Ce meurtre ne restera pas inconnu, fulmine Clément. Les coupables seront cuisinés.
3: Pas mal, t'as as, as fait des belles intros, là, c'est sympa. Mmh. Bonjour Bonjour Clément Bonjour, mais ouais. <rire> Salut, bonjour, bonsoir! En fait, je me dis que. Si... Bonjour, bonsoir, auditeur, auditrice. salut, comment ça va? Ça va bien, je, crois. je suis peut-être un peu trop joyeux pour un épisode qui fait et peur. C'est ce que je me même. suis dit,
0: en fait, ce serait visuel, tu vois, on aurait genre une ambiance avec une lumière un peu sombre, on aurait des caps et tout, ouais, là, peut-être que ça ferait peur, mais du coup, là, ça fait juste coucou! <rire> Alors, perso, moi,
3: j'ai éteint la lumière et j'ai ma cap. Hein.
0: Ah, oh merde, j'ai pas pensé ça. Je me suis pas déguisé pour le casque. J'ai même mis un masque. Oh. <rire> Ouverture. Un couloir obscur. Cut. Une créature aux allures punk bugle dans une cellule. Cut. Une étouffante odeur de sueur et de pu surgit d'un tuyau. Notre but n'est plus loin. Cut. Je trouve un interrupteur. La porte s'allume. Ouverture. Nouveau couloir. Cut. Un truc est pendu. Sans doute humain. La nuque tenue par des cordes de guitare. Dans sa paume sanguinolente est cloué un disque où on a écrit Pour Manu. Cut.
2: C'est obscur, wow. dis donc.
0: Intrigue. Salut Manu <rire> Bonjour du coup
3: J'espère que tout ceci, j'espère que c'est un film choral et qu'on va tous se retrouver à un moment
0: donné dans
3: cette histoire.
0: Je me suis demandé s'il y avait moyen de faire un, une sorte de, de, de thriller psychologique sur fond de musique. <rire>
3: je ne sais je pas pense... mais Tartine ta culture, le film, c'est vendeur <rire> quand même.
2: S'il y a des producteurs de
0: cinéma qui nous écoutent, forcément. Forcément. allez-y <rire> Au menu de cette 21ème tartine, Léo vous vomira boum boum. <rire> Puis Clément <rire> décapitera pour vous manifeste du pourquoi Phantom of the Paradise, c'est trop bien. Et enfin, je vous charcuterai la synthèse du malaise. Bah Léo, je te laisse nous vomir boum boum. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, 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 faim. On peut, faim, on peut se tutoyer
3: faim, Ouais. ouais. <rire> c'est sympa. T'es lourd. Mais j'ai quand même faim.
2: La musique qui fait peur, c'est pas forcément évident au premier abord. Au cinéma, on a d'abord eu la musique classique avec les films muets, puis les films à suspense de Hitchcock. Et puis en 78, un mec a fait un film sans budget, et puis vu qu'il était un peu musicien, il a fait la BO avec un synthétiseur. Le film comme la musique sont devenus cultes. Tellement cultes que tout le monde a voulu le copier par la suite. Il y a eu 13 putains de films. Et c'est bien sûr d'Halloween dont je veux vous parler. La nuit des masques de John Carpenter dont voici le thème principal. c'est évident qu'il n'y a pas plus iconique comme musique qui fait peur euh, je trouvais un article de France Musique dans lequel il disait dissonance, répétition étrange et soudain, les quatre piliers de l'anxiété aujourd'hui nous plongeons au cœur de ce trafic. non bon ça la deuxième partie je l'ai ajouté et... <rire> c'était pas là dedans <rire> bon bah ici il y a tout il euh, y a effectivement la dissonance, la répétition l'étrange et, et le soudain donc en fait ça crée un peu ce, ce cet sentiment un peu d'anxiété et de peur euh, donc là on parle des années 70 enfin 78 très exactement euh, et dans le même temps dans ces années là il y a tout un mouvement musical qui est en train de voir le jour, la musique industrielle j'en avais un peu parlé dans ma team sur les instruments insolites en parlant de musique britiste donc oui. la musique industrielle est née au milieu des années 70 avec notamment le groupe Throbbing Gristle qui en plus de faire des expérimentations chelou mêlait sur scène des images pornographiques avec des camps de concentration mm. bizarre euh, le mouvement se caractérise entre autres par un refus des règles et une provocation permanente. Je vais passer très vite sur le caractère politique du mouvement parce que c'est par ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais il faut surtout retenir que la musique industrielle a toujours été pour un refus des codes et de sortir de ce qui était établi jusque là. La transgression est au cœur du mouvement, un peu comme le punk, mais d'une manière peut-être un peu moins impulsive et plus intellectualisée. Pour choquer, depuis ses débuts, la musique industrielle utilise l'imagerie totalitaire, comme je vous disais les camps de concentration, donc le nazisme ou alors le communisme stalinien, l'occultisme, les meurtres en série et le gore en général. Cabaret et Voltaire, groupe phare du début de l'industrielle, expérimente un son très électronique. Et en 1980, ils font une prémonition.
1: From beginning to end, from end right to beginning, are you ready to die?
2: Les années 80 arrivent avec leurs strass et leurs paillettes, mais également leur opposé, sang et souffrance. À Vancouver, deux groupes importants reprennent ces expérimentations pour en faire une musique sombre, très sombre. lélectro indus n'a plus de lien avec le réel, mais devient votre pire cauchemar. Fermez doucement vos yeux et laissez-vous guider en non, enfer. Puppy déroule une musique qui vous plonge dans les films d'horreur de ces années 80. On y retrouve notamment des extraits de Maniac, The Tenant ou encore Shining. La musique n'est pas vraiment dansante, mais les basses lourdes et les rythmes répétitifs se construisent déjà un peu dans la même manière que de la house ou de la techno. On alterne sur les albums entre une musique énergique, obscure, émaillée de bruit industriel ou de voix distordue, avec des expérimentations occultes faisant passer les BO des films d'horreur pour des tubes de funk. Éteignez les lumières et plongez-vous dans l'obscurité la plus totale. Frontline Assembly peut vous montrer ce qui, ce qui se cache dans les ténèbres, et cela pendant plus de 7 minutes. Bon, peut-être pas pour le podcast, mais en tout cas c'est le cas. Quelques années plus tard, au tout début des années 90, la Dark Electro s'installera au croisement de lélectro Indus et de la Techno. Étrange sensation de vouloir se trémousser sur une BO de film d'horreur. Pourtant, c'est bien le projet de ce mouvement. Vous allez danser dans l'antre de la
1: bête
2: GGFH pour Global Genocide Forget Even. Euh... Ce groupe fait une musique plus écoutable que les pionniers de la musique industrielle, une musique dans laquelle les expérimentations sont moins présentes, mais qui a une vraie cohérence. L'horreur et la musique industrielle sont désormais étroitement liées. D'ailleurs, vous aurez bien sûr trouvé des similitudes avec le thème de John Carpenter. Mm. Euh, petit exemple euh, comme quoi euh, toujours ces groupes ont toujours une affection profonde enfin euh, les groupes de Dark Electro ont une affection profonde pour les, les, les films d'horreur euh, je vous laisse euh, juste l'intro de, de ce morceau de Placebo Effect qui s'appelle Gallery of Pain C'était euh, bien sûr le, les, euh, le la musique de Psycho Psy euh... Est-ce
3: que ça revient dans le morceau un peu après ou pas Non. D'accord ouais c'est vraiment juste sur l'intro. Ouais. D'accord. Ça me fait toujours plaisir. Euh,
0: c'est toujours rigolo les euh, les samples de début de chanson qui mènent vers rien du tout quoi. <rire> c'est sûr. Bon bah maintenant on passe à autre chose. Et du coup je vous disais que c'était très dansant mais ça peut
2: ne pas l'être euh, notamment enfin la Dark Electro notamment Yel, Yel Work avec un C à la fin, je ne sais pas comment ça se prononce et qui est un des premiers noms de la Dark Electro euh, qui a fait un morceau qui s'appelle Trinity en 2013 et, et qui produit vraiment un étalon de l'horreur si on peut dire avec un des clips les plus perturbants que j'ai pu voir et euh, je laisse mes compères autour euh, du micro moi, aller jeter un coup d'œil
0: Traumatisons-nous. Hein.
2: et je conseille à l'auditeur d'aller regarder ce, ce clip avec la musique forte en grand écran dans le noir bouclage. Prends les éléments que j'avais listés qui font euh, la, le, la peur en musique entre guillemets. Il y a tout là-dedans, une surprise de, tout le, de tous les moments avec des changements de rythme et des sons nouveaux, une sensation étrange avec des sons graves distordus et des voix trafiquées, un jeu sur la panoramique et la profondeur du son. La répétition est aussi très présente et finit même par être angoissante. La dissonance n'est pas ce qui caractérise, caractérise cette musique par contre. Je trouve pas. Hein, je sais pas ce que vous en pensez.
0: Non, c'est Non, c'est pas très dissonant. Ouais,
2: enfin, c'est bizarre, c'est étrange, mais c'est pas dissonant, ça fait pas mal aux oreilles. Quoi. Mais moi, ce qui me fascine vraiment là-dedans, c'est la capacité à produire une musique cohérente qui donne envie de rester. L'envie d'avoir peur et d'être surpris par ce qui arrive. D'ailleurs, l'esthétique de l'horreur telle que les pionniers de l'Indus et John Carpenter l'ont créée sont arrivées un peu partout désormais. Dans le rock metal avec Nine Inch Nails, Marilyn Manson ou encore Rammstein qu'on retrouve notamment sur la BO de Lost Highway de David Lynch. Et puis également dans la techno-hardcore avec un monsieur dont j'avais déjà parlé dans un goûter, The Horrorist. Hmm. Bref, aujourd'hui, le mal est partout. Le malin a repris possession de l'humanité et nous mourrons tous dans le brasier immense que devient la Terre. Mais avant ça, faudra quand même taper du pied. C'est fou comment on la voit euh, pitcher euh, on, enfin, avec un, un effet euh, bas, euh, enfin, un effet grave, c'est tout de suite euh, genre... Euh... Je suis le diable
3: <rire> Tu peux lui mettre un
0: pitch là sur le truc <rire> <Si> tu... <rire> pas, pas le gâteau hein
3: mais quand il dit... Je suis il
0: diable Je suis
3: le diable
0: Du coup j'ai regardé la bio de Lost Highway, donc il y a bien du Nine Inch Nails dessus parce que c'est... Ouais euh... ah, il y a du Nine Inch Nails dessus C'est Train 13 Nord qui l'a produit, donc du coup tu as, tu, tu as Train 13 Nord tout seul mais t'as aussi une Nine Inch Nails. Alors pour vous détailler, il y a du David Bowie, il y a du Smashing Pumpkins, il y a du Laurie, il y a du Marilyn Manson, il y a du Rammstein. Donc euh, ouais, elle est plutôt bien garnie cette, cette BO.
2: Mais c'est marrant que des mecs euh, qui, qui ont repris en fait euh, un peu les thématiques de, des films d'horreur soient maintenant repris pour faire de la BO de films d'horreur. Il enfin, y a un oui, peu exact. un truc mmh. de cercle... Euh... Enfin c'est très drôle. Vertueux Vertueux, on va dire ça. Mmh. Enfin, vertueux, je sais pas, si, vu comment les mecs sont un peu tordus. Euh, parce, que, parce que ces mecs sont un peu tordus, quoi. Enfin, ouais, dans, les, noms, dans, le dans vice, les trucs. Quoi. Ouais, c'est un peu. Euh, je, je suis encore tombé dans le plus crade de l'enfer. Euh, je vous en ai épargné euh, beaucoup. J'en ai ah, pas. Merci parce que j'ai fait
3: des cauchemars. de euh, la chronique de Halloween dernier. C'était euh, <rire> ouais.
0: pas Halloween, je crois. Euh, ah non, c'était juste <rire> 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 février. Février normal, chez la tartine. <rire> j'avais une question pour toi Léo je me demandais euh, est-ce que le parce que j'ai vu dedans qu'il y avait des groupes allemands si je dis pas de bêtises euh, notamment je crois Frontline Assembly je crois qu'ils sont allemands je me suis demandé si euh, justement il y avait un truc il y avait des endroits où justement cette scène là s'était plus développée alors euh, Frontline
2: Assembly ils sont canadiens
0: Ah ils sont canadiens d'accord parce qu'en fait vu que le titre est en allemand J'ai fait un peu par de... Du coup c'est pour ça Fant que je moi. disais euh, à Vancouver en fait la ah, c'était les... eux qui Vancouver les... Les... pardon je crois que c'était... Euh...
2: Ouais la... Skinny Puppy et le... Frontline Assembly en fait c'est deux groupes qui viennent de Vancouver En fait l'électro-indu ça a pas mal pris là-bas Alors je sais pas trop pourquoi parce que... Enfin il n'y a, y a pas de... En fait c'est deux groupes qui ont un peu lancé le mouvement Donc je sais pas... Un... Le truc, c'est que l'Indus, euh, c'est très anglais à la base, mais en même temps, ça s'est enfin, répandu absolument partout mmh. dans le monde. Donc, c'est un peu difficile de... Um... De, de mettre un enfin de mettre un pays là-dessus c'est vrai que l'allemand ça fait toujours un peu cr... enfin je sais pas pourquoi un peu crado dans l'indus euh, tu vois genre chanter en allemand c'est toujours un truc qui revient mais euh, ziroriste il le fait aussi en fait donc des fois avoir des petits euh, trucs scandés mais parce que sampler euh, du euh, un petit discours d'Hitler euh, ça fait toujours plaisir pour mettre un petit truc un peu glauque euh... alors pour moi c'est
0: plus loin que ça parce que alors je, je... non parce qu'en en fait t'as pas tort sur ça le fait côté... toujours plaisir alors pardon ouais, <rire> ouais, <ouais. Ouais>, voilà. <rire> reforme maintenant maintenant <rire> <rire> euh, je pense que c'est plus vieux que ça. L'expressionnisme le, le, allemand, comme on l'appelle, ce que euh, j'avais artistique du, coup, du début du XXe siècle, notamment avec le cinéma d'horreur, euh, les Nosferatu les le le Docteurs Kirill voilà. Là je, là, je vous fais du. du je, je vous lise des noms un peu comme ça, mais il voilà, y a une vraie culture, enfin, euh, il y a une vraie tradition, on va dire, en Allemagne, justement, de cette culture un peu horrifique. Euh. Oui. Et je pense que et je pense que c'est aussi pour ça que le, la musique indus a pris un petit peu le relais de ça euh, parfois que ce soit esthétiquement euh, ou même ouais dire. ouais non mais je, je, y a pas de, en, en tout cas moi ce que j'ai
2: pas trouvé de, euh, de vraie euh, cohérence euh, on va dire régionale euh, parce que tu vois par exemple ouais. un, des, un des groupes phares aussi de de enfin de la musique industrielle euh, du début c'est un groupe euh, australien c'est euh, SKS entre ah oui, j'ai un doute du que, en fait tu as vraiment des gens qui viennent d'absolument partout et c'est juste euh, le, le goût du gore et de la je pense que ça se retrouve un peu partout et puis vu que c'est des euh, quand même on va pas se mentir c'est quand même des groupes un petit peu enfin euh, obscurs quoi parce qu'il y a des japonais mm. aussi là-dedans je parlais de la quand je parlais de la japonaise il euh, y a aussi des groupes qui font partie de la musique industrielle donc en fait c'est un peu euh, c'est un mouvement qui est à mon avis tellement petit que du coup euh, c'est partout dans le dans la planète quoi. C'est vraiment des comme le punk en fait. Ça s'est retrouvé absolument partout quoi. Bah en fait Puis, je... vu que c vu que c'est devenu et eh oui pardon non, vu que avez... c'est devenu un, un mouvement euh... Comment dire, euh, un peu mainstream entre guillemets, euh, avec euh, le, euh, le metal indus, enfin le rock indus avec Nanny Schnells notamment. En fait, c'est devenu, devenu mainstream aux États-Unis, tu vois. Genre, il euh, mm. y a les mouvements de, des mecs qui font des expérimentations chelues avec le Larsen et euh, en tapant sur des bidons pendant une heure, si tu veux, ça, ça deviendra jamais un truc pop. C'est euh,
0: mm. voilà. que j'imagine qu'au au cœur un peu du, du style, t'as quand même des gens qui font beaucoup d'expérimental et le but du oui, jeu, c'est quand même ça. que ce soit malaisant, désagréable. Donc, bah, c'est normal que en fait, tu vas concentrer un, un public quand même assez limité. Quoi. Pour le coup, lélectro par contre, c'est vraiment cool. Hein. Enfin, euh, mmh. C'est très ah, oui, écoutable,
2: oui. globalement. Comparé à la musique industrielle, en tout cas. Enfin, voilà.
0: Et bah, merci beaucoup, en tout cas. Pas de soucis. Euh, J'allais dire, c'est une bonne entrée en, mise cas, en ça bouche. Fait peur. Mais bah, du coup, c'est un peu crado. Quoi, mais... mais merci pour Boom Boom. Hey! Bien. Mais en tout cas, en tout cas les, euh, les
2: mecs euh, ouais, sont un peu dérangés quand même hein, parce que je vous ai épargné pass... les textes hein, qui, sont, euh, qui sont somme toute euh, très basés sur euh, la mort, la mort, la mort et puis euh, la torture
0: quoi. <rire> du coup de quel genre de métal ça se, re... ça se rapproche <rire> J'ai <Je rire> cru que avais parlé de quel genre de mort <rire> Ah bah c'est le... Le, le, le black metal. Le black metal. Oui on est d'accord c'est quand même plutôt black metal euh... Ouais mais c'est trop dansant pour du black metal. Oui ah oui par contre oui c'est ça c'est la façon de le faire est pas <rire> la même non plus. Parce que ça reste quand même tu vois je parlais de
2: de mince je retrouve le nom 3-4 strobing uh, greasel qui fait des enfin tu vois qui mélange le camp de concentration et, et porno il y a quand même ouais. un peu ce truc du euh, du porno gore <rire> quoi du euh, comment on appelle ça du euh, l'horreur porno oui. Non mais l'horreur porn tu vois c'est un truc un petit peu euh, mélangé euh, mais en même temps ça vient aussi de, de comment dire de l'ancêtre des slashers des diallo des dialogue, euh, Mince, euh, italien, les, ouais. les premiers films d'horreur, c'était le truc de mélanger des films érotiques avec des films de gore et de, de meurtre. Bah c'est la
0: transgression Juste. morale euh, dans tout ce ça. C'est euh, ça. Parler de cul et de gore. Et d'ailleurs, c'est marrant parce bon. que je pense que, enfin, si, si, le, si le genre est aussi développé dans des coins différents du monde, je pense que c'est peut-être aussi lié au fait que c'est son autre via le cinéma. <rire> Que, que ces gens-là, ils ont peut-être découvert un peu cette esthétique-là et, et, et cette musique-là, ah, ouais. et que du coup, bah, des, des grosses productions américaines qui ont été diffusées en Europe, en Australie, où tu veux, bah, c'est ce qui a dû vraiment les influencer dans, vers, vers, cette, vers cette musique,
2: quoi. Oui, non, mais il y a vraiment beaucoup de samples de films d'horreur. Enfin, tu vois, ça, ça, ça se revendique vraiment
0: là-dedans, quoi. T as notamment des groupes qu'on qu même fait après des B.O. de films d'horreur, donc. il voilà. ah, bah, y en a, c'est clairement fait pour ça. Hein. Le clip ça. que tu nous as montré, je me suis dit, ce serait bien le genre de truc qui passerait sur euh, sur l'écran d'un tueur en série quand les flics arrivent chez lui et sur son bureau, il trouve <rire> juste un clip en fond et c'est ça. ça, ça marche et très bien. C'est lui qui l'a filmé. Ah ouais, <rire> j'ai fait des pas... petites vidéos sur After
2: Effects. <rire> euh, <rire> une
0: moi, j'ai trouvé que la vidéo, elle était
3: pas si dérangeante que ça. En fait, le vrai truc qui est dérangeant, c'est la vidéo plus le, le son. En fait, ouais. Moi, c'est ça. Ah bah oui, c'est ça. Est
2: ah ouais, non, non, mais bien sûr. Ouais. Mais je trouve que les deux se complètent vraiment bien, tu vois. Oui, parce que, enfin, le son est vraiment. Euh... Je t'avoue, la première fois que j'ai écouté, j'étais, euh, j'étais un peu pas bien, quoi. Mmh. Tu vois, j'ai fait. Wow, oh, c est c est comme moi, là. Je comprends tout à fait. Um... Et bien, du coup, tu, tu as sûrement plein de choses à nous dire, Clément,
3: pour, pour nous, nous sombrer encore plus dans la folie. Non, moi flic. on va aller au pays des bisounours parce que ça fait vachement flipper un bisounours. Il
2: semble que vous allez être le plat de résistance d'un banquet
1: donné en mon honneur.
3: Je ne commencerai pas par vous dire « Il était une fois ». Parce que les histoires qui commencent par « Il était une fois » finissent bien souvent par « et vécu un rire, beaucoup d'enfants mmh. ». Or, on n'a jamais dit « Il était une fois un empereur fou qui s'appelait Néron ». C'est pas le genre d'histoire à mettre le feu aux foules. Ou bien... Euh, il était une fois zéro. Le résultat est toujours nul. De plus, cette histoire est la mienne. Alors je me vois mal vous dire « il était une fois... moi ». Enfin, c'est pas vraiment mon histoire. Mais plutôt, comment j'ai développé une obsession pour un film et sa bande-son. Tout a commencé une froide nuit d'octobre quand j'ai vu ce film pour la première fois.
1: Roll on thunder, shine on lightning The days are long and the nights are frightening Nothing matters anyway and that's the hell of it Winter comes and the winds blow colder Will some go wiser, you just grew older You never listened anyway and that's the hell of it
3: Je vous entends frémir à l'autre bout de votre casque. Je ressens vos genoux claquer dans la membrane de mon micro. Oui, vous avez peur. Diantre Clément ne va pas parler d'un truc français Ça va être catastrophique yeah. Mais je ne pouvais pas passer à côté de ce film et, et si je vous parlais du cinéma français qui me fait peur, ça aurait été une chronique de d pour vous dire que la marche des tongs de Camping me glace le sang. <rire> ah non En fait, ça ne fait que trois lignes Bref, Phantom of the Paradise est, un, est le huitième film du réalisateur américain Brian De Palma, sorti en 1974. Et non, je ne ferai pas de blague avec Gérald, même si j'en rêve encore. C'est un thriller musical d'épouvante. Si vous avez aimé le Rocky Horror Picture Show, vous allez adorer Phantom of the Paradise. Et si vous n'avez pas aimé le Rocky Horror Picture Show, eh bien, je ne peux pas savoir si vous allez aimer. Après tout, je ne connais pas vos goûts cinématographiques. Mais c'est la même ambiance. Les années 70 en plein essor artistique, après 68, les costumes et les décors peuvent paraître un peu kitsch, mais on, quand on entre dans l'histoire, ça donne un sacré cachet. Brian De Palma a écrit le scénario en s'inspirant de son expérience traumatisante sur le film « Get to know your rabbit » dont il s'est fait virer par la Warner Bros. avant que cette dernière ne remonte et ne termine le film sans lui. Oh, il y a même une entité démoniaque dans cette chronique Et non, je ne ferai pas de blague avec Gérald, je préfère marcher dans le sable. On se fait une petite pause musicale, le temps de souffler un coup, et je vous fais un pitch rapide. We'll remember you
1: Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love.
3: Est-ce que l'on de vous, enfin du coup je connais plus ou moins la réponse, mais est-ce que vous avez vu ce film Oui Non ouais. Je sais que Manu Men allait dire oui parce que du coup euh, je lui ai dit oh, il faut qu'on regarde ce film ensemble c'est fantastique Mais euh, Léo je, je ne t'ai jamais dit oh, il faut qu'on regarde ce film ensemble c'est fantastique Maintenant oui Mais bon voilà du coup je, je vais faire, <rire> il faut qu'on le regarde ensemble franchement C'est fantastique Mais euh, c'est fantastique <rire> euh, Du coup je vais vous faire un résumé euh, rapide pour vous euh, pour remettre le film à mémoire à Manu, pour expliquer un petit peu à Léo et surtout à nos auditeurs, pareil, s'ils l'ont déjà vu, pour les remettre en mémoire, tout ça, enfin bref, je m'étale. Donc je vais essayer d'être le plus bref possible et je vais essayer d'aller vite. Nous avons quatre protagonistes importants, dont voici les identités et les traits de caractère. Winslow Leach, un jeune compositeur dont la loose est inversement proportionnelle à son charisme, le gentil prince. Swan, un super producteur et créateur de Death Record, ultra riche et incroyablement célèbre, qui hype les foules à chaque apparition et pour chacun de ses projets, le méchant roi. Phoenix, une jeune chanteuse au charme fou dont la douceur de la voix n'a d'égal que la douceur des poils de lapin, la princesse. Biff, un chanteur de hard rock qui sait harguer les foules de sa présence scénique, le chevalier du roi. Swan est à la recherche d'un nouveau son pour l'ouverture de sa salle de concert, le Paradise. Il entend alors un jeune compositeur jouer l'une de ses chansons au piano, Winslow, Winslow Leach. Swan décide que ce sera ça qui ouvrira le Paradise. Il prend contact avec Leach via un homme de main. Leitch explique que c'est un opéra rock sur Faust qu'il est en train d'écrire et que la condition pour le produire est que ce soit lui qui en soit l'interprète. Il donne cependant plusieurs partitions à l'homme de main qui lui promet de le rappeler à la suite des opérations. Plusieurs semaines plus tard, Leech n'ayant toujours pas de nouvelles, se rend à la maison de disques Death Record pour réclamer un rendez-vous avec Swan, et ce dernier a laissé des ordres, le foutre dehors s'il se présente. Les employés obéissent bien à leur patron, donc Leech se rend directement chez Swan, où il découvre que Swan fait passer des auditions à des jeunes femmes. Il y rencontre Phoenix et tombe sous le charme de sa voix. Elle finit par quitter les auditions, car ce sont pas vraiment des auditions, elles sont plutôt douteuses. Il a même pas de doute à avoir. C'est pas vraiment des auditions. C'est mal. Leech est démasqué et se fait mettre à la porte. Après avoir été tabassé, il se fait réveiller par des policiers qui lui disent Alors ah on traîne du côté de chez Swan Vu que Swan n'est pas très gentil, il a corrompu la police, puis les juges pour mettre Leech sous les verrous sous un prétexte bidon. Au pénitencier, où bizarrement les médecins arrachent les dents des prisonniers pour des raisons hyper valables, j'espère, Leech, en tant qu'une euh, de ses chansons, passe à la radio, massacré par l'un des groupes de Swan. Ne pouvant supporter cet affront, il s'évade et court au siège de Death Record avec l'intention de brûler les disques. La police à ses, malencontreuse... il... ses trousses, il glisse malencontreusement et finit la tête coincée dans la presse à vinyle. Défiguré et bien amoché, il arrive à s'enfuir et se rend au Paradise pour se venger. Pour passer inaperçu, il se crée un costume et commence à semer la terreur au Paradise pendant les répétitions, à une semaine de l'ouverture de la salle. Grâce aux vidéosurveillances, Swan trouve rapidement qui a fait le coup, et ça, sans le scooby Gang. Retrouve Leech et lui propose un marché. arrêtez les attentats en échange, Leech pourra finir son opéra et choisir qui l'interprétera. Swan lui fait signer un contrat avec son sang Lors de vraies auditions, cette fois, Phoenix euh, se présente et est choisi par Leech, qui lui ne peut plus chanter et est défiguré. Swan met à la disposition de Leech un studio spécialement conçu avec plein de modulateurs et un voice coder pour lui permettre de chanter. Ça fait pas vraiment avancer l'histoire, mais cette séquence est hyper cool. Pendant que Leech est bourré de drogue pour composer au plus vite, Swan écarte Phoenix pour la remplacer par un groupe de plus dans l'air du temps. C'est Biff qui intervient et sera la star pour l'ouverture du Paradise. N'en sachant rien, Leech termine son opéra étant muré vivant dans le studio avant l'ouverture du Paradise. À son réveil, il comprend la supercherie et trouve dans sa rage la force d'échapper pour mettre fin à tout ça. Et je vais m'arrêter là. Car... C'était déjà pas mal dense. Et on n'est même pas encore à la moitié du film, et c'est déjà un bon résumé pour tout ce que je vais vous dire derrière. Et on se fait, bah après ce gros débit de parole, allez, une petite pause musicale. Dans ce film, Brian de Palma s'appuie sur différents supports du fantastique, que ce soit dans la réalisation avec ses nombreux clins d'œil à Hitchcock, notamment la scène de la douche revisitée avec une ventouse, mais aussi à d'autres films, le cabinet du docteur Caligari ou Dracula. Il va aussi chercher l'inspiration dans la littérature. Le film est une adaptation libre du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, passé au mixeur avec le mythe de Faust, celui de Mephisto Feles. Frankenstein est et le prométhéen moderne de Mary Shelley, et des estes du portrait de, Dor de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Ça déborde de références, et c'est un plaisir à regarder. Et ce film est lui-même une référence, ne serait-ce que par l'influence qu'il a eue sur George Lucas et la préparation de Star Wars, à l'époque où le film n'avait ni numéro, ni second titre, juste « Star Wars ». La première fois que j'ai vu ce film, j'avais 20 ans et nous étions deux dans un hangar désaffecté. C'était génial. Et depuis, je le mette une fois par an et j'écoute la BO minimum une fois par mois. Parce que la musique
1: déchire.
3: La musique du film est diégétique, les acteurs l'entendent également, elle fait partie de l'action, c'est presque le personnage principal. Il fallait donc une super bande-son. A la base, Brian De Palma avait pensé au Wu ou au Rolling Stones. Mais c'est lorsqu'il rencontre Paul Williams qu'il change d'avis. Ce dernier lui suggère de monter un groupe spécialement pour l'occasion, histoire d'avoir un son spécial et neuf pour le film. Qui est Paul Williams Un auteur-compositeur-interprète qui a composé une série de grands succès dans les années 60 et 70 pour Bar Barbara Streisand, notamment, ou David Bowie, ou The Monkees. Il campe également le personnage de Swan dans le film et a composé toutes les chansons, jouant avec habileté avec les différents styles en vogue à l'époque, pop, folk, rockabilly, glam rock. Car le monsieur a plusieurs cordes à son arc. En tant que compositeur de chansons, mais aussi de musique de film, il a composé plusieurs bandes originales de films comme Bugsy Malone de Alan Parsons. En plus, il a fait l'acteur de temps en temps, comme dans « La bataille pour la planète des singes » sorti en 1973. On lui connaît aussi des talents de doublage. Il incarne la voix du pingouin dans la série animée Batman The Animated Series. Sérieux Bref, Oui, sérieux. Bref, ce qui fait qu'il y a encore plus de liens avec Star Wars, mon pote. <rire> Bref. Bref, un touche-à-tout. Et pour ce film et pour le film de De Palma, le monsieur a su jouer ses meilleures cartes. Il incarne à la perfection le mystérieux Swan, charismatique producteur touche-à-tout corrompu. Pour les paroles des chansons, il explore les différents mythes évoqués dans le film, Faust et Frankenstein en tête, les mettant parfaitement dans le contexte du film, de manière à ce que les personnages soient conscients de ce qu'ils chantent, des chansons convenant aux situations dans lesquelles ils évoluent, mais qui laissent aussi des indices au spectateur sur l'intrigue de l'histoire. Bon, si c'est pas clair, j'ai un exemple.
0: Ah, un exemple.
1: Hearts are broken and the bad guys win. Shouldn't listen all the cutting up is easy in a ceiling for a queasy or a week a
3: Et du coup, oui, tu disais, la basse, c'est dans les années 70. Mais alors, Paul Williams, c'est un mec pour m'intéresser euh, pas mal à, à sa musicographie. Oui, tu peux dire ça. Euh, il sait parfaitement manier le truc de la basse batterie. C'est un truc vraiment incroyable. Dans toutes ses compos, il y a toujours une très bonne basse, une très bonne mmh. batterie. Enfin, il gère vachement les cœurs. Enfin, il est... Euh, moi, je trouve que c'est fantastique, ses chansons. Je, je l'aime beaucoup. Bref... Dans l'opéra rock pour l'ouverture du paradise, Biff incarne la créature du rock de, du docteur Frankenstein. Dans l'intrigue, Biff est la créature du docteur Swan, on va dire. Donc Paul Williams a réussi à faire une bande-son intelligente qui fait partie intégrante de l'intrigue, sans être hors contexte. Brian de Palma a su exploiter ses musiques en lui laissant la place nécessaire dans son film. Elle ne vampirise pas le film, elle donne de la consistance à l'intrigue. C'est un peu la sauce au vin dans les Morettes. Au final, Phantom of the Paradise n'est pas vraiment un film d'épouvante. Les musiques ne font pas peur, le film ne fait pas peur, c'est surtout du fantastique. Et je vous l'ai dit, cette histoire ne commence pas par « il était une fois », donc ça finit mal pour tout le monde. Mais ce qui fait réellement froid dans le dos dans le film, c'est comment l'industrie de la musique y est dépeinte. C'est un domaine sans foi ni loi, où on peut facilement s'y faire dépouiller de son âme. Il n'y a que des requins, une sorte d'échelle alimentaire où les plus faibles se font manger par les plus féroces. Swan représente les maisons de disques, faisant danser les pantins. Certains dans la lumière pour hypnotiser le public, d'autres dans l'ombre pour alimenter ce système. Le tout pour rester au sommet de cette chaîne, récupérer l'argent, garder le pouvoir. Quitte à trahir les artistes, se trahir soi et vendre son âme au diable. En mettant en scène l'industrie musicale, Brian De Palma tacle également le cinéma. Non, je ne ferai pas de blague avec Gérald, même si j'étais sur la route toute la sainte journée. Il retranscrit dans le film sa mésaventure avec Warner sur son présent, précédent film. Il dirige simplement la lumière sur l'industrie musicale qui souffre des mêmes problèmes, mettant en scène les travers des deux univers, en 1974, il y a 46 ans. Et on sait que tout ceci n'a pas été en s'arrangeant. En ce sens, Phantom of the Paradise est un film d'horreur. J'aurais tellement à vous dire sur ce film, sur ce compositeur, sur ses musiques, ses références, qu'il me faudrait une tartine à moi tout seul. Et trois versions de moi-même pour faire trois chroniques. Toutes plus longues les unes que les autres. Mais j'ai vérifié auprès du label, on n'a pas les moyens pour deux clonages. Il a déjà fallu remplacer Léo suite à son accident dans la cuisine. oui, c'est Léo Prime bref regardez Phantom of the Paradise moi en entendant je vais signer avec mon sang les papiers du géant rouge qui m'a proposé 500 000 écoutes sur cet épisode en échange de mon âme il l'a dans le cul je l'ai déjà vendu à Manu pour une bière allez allez Dark Maul du pauvre c'est un mois à boire bon j'espère que tout ça vous a plu et que ça vous a donné envie de revoir le film ou de voir le film ou de découvrir ouais. le
0: film ou quoi que ce soit mais rien que revoir ce mais non mais je m'étais dit fait... que je
2: le regarderais avant que tu fasses ta chronique mais du coup je n'ai j'ai pas pris le temps
0: de faire voilà ce n'est pas grave et je trouve qu'en plus
3: le DVD est chez moi si tu veux et j'ai l'avais enfin là, je projette je... comme j'aime bien l'expression je caresse l'idée d'acheter le Blu-ray Pas mal. <rire> histoire de le voir en deux fois mais avec les bonus
0: c'est marrant, ce que je trouve, c'est un film. Alors, on peut pas dire que oui, c'est pas un film qui fait peur en soi, mais en même temps, il a une esthétique qui est un peu kitsch maintenant et qui, par moments, donne un côté vraiment malsain. Je trouve que limite, je sais pas comment c'était quand il est sorti, mais je trouve que même, même 40, 45 ans après, il a de. Ouais, c'est ça, 74 le film, quelque chose comme ça. Ouais. 46. Ouais. T'as, je sais pas. Ça rajoute un petit peu un côté un peu glauque au film, mais t'as un petit côté glauque dans le film ouais, quand même ouais, ouais, hein. pas... enfin,
3: après c'est surtout un film fantastique donc mm. plus une peur fantastique euh, avec des éléments euh, pas surnaturels si, bah, fantastique dans le cinéma on va dire fantastique, euh, qui sont un peu surnaturels t'as ouais. plein de trucs enfin, c'est le fantôme de l'opéra revisité remis à la sauce de Palma en 1974 mm. donc euh... c'est donc, vraiment un film étrange euh, mais qui est vraiment super et quand on me dit oui, mais j'aime pas les comédies musicales, en fait, c'est pas vraiment une comédie un film, musicale ouais, parce que ouais. les acteurs sont conscients de chanter, euh, de chanter euh, des chansons et en fait, ils jouent des chansons à chaque fois. C'est pas, euh, pas comme si là, on était en train de discuter et soudainement, je me mets à chanter ouais. et oui, parce que j'aime bien chanter. Voilà, c'est vraiment justifié. Du coup et ça me ça plaît beaucoup dément.
2: plus que les comédies musicales Parce que moi j'avoue que je suis un peu hermétique aux comédies musicales Mais si c'est euh, justifié dans le...
3: En fait c'est cool. justifié dans le scénar Et en fait t'as aucune chanson qui est chantée genre euh, Tu regardes le ciel et tu te mets à faire Je voudrais qu'il m'aime enfin Et ton voisin commence à faire la même chose en euh, harmonique
0: voilà. <rire> Quoi <rire> Mais ouais en tout cas c'est vrai que ce film marche très bien sur le côté... Euh, ton cerveau en fait écarte pas parce que c'est souvent le problème des comédies musicales enfin des films de comédies musicales c'est vraiment la coupure dans ta tête de dire ah là il chante et du coup bah, c'est toujours dans le truc mais il faut que tu acceptes que c'est normal dans leur monde à eux et, et là en fait dans mon souvenir ça se fait de façon très fluide quoi parce que bah, c non non mais c
3: est... tout est fait de façon fluide en fait quand il y a un mec qui se met à chanter il se met au piano il commence à chanter ou alors il joue de la guitare ou alors il est en concert ou en répétition ou il est en train de composer en fait, il n'y a jamais de chansons qui sont en dehors, de... En dehors de... de quelque chose qui pourrait se passer pour de vrai. Ouais. En fait, c'est ça. Même si je vous ai raconté une partie du film, la fin va vous surprendre. Là, pour le coup, oui. faut regarder. Voilà. Et puis surtout, ça fait peur de la manière dont est dépeint la musique dedans. Oui. Parce que du coup, ça doit pas forcément être très loin de la réalité des années 70 mmh. aussi.
2: Au L'industrie musicale, tu veux dire
3: Oui. Ah. Ouais, ok. Pardon. Excuse-moi, Léo.
2: Est-ce que la musique, c'est un art, c'est pas... Non, mais... Tu vois, oui,
3: l'industrie musicale, oui, bien sûr. Excusez-moi, <rire> auditeur et auditrice, j'ai fauté. Non, un défaut de langage. Tu ne seras pas pendu, je non. refuse.
2: Non, non mais c'était une vraie question, en fait. C'était parce que je ne savais pas... Oh, non, non, mais
3: oui, c'est l'industrie musicale qui est, qui est dépeinte dedans et vraiment très flippante. Et ça ne doit vraiment pas être loin de ce qui s'est passé dans les années
0: 70. Ouais, ou... parce que ça va être pas caricatural. Ça va encore se passer.
3: Oh, ouais, oui. Non, c'est pas très caricatural, en fait. Il euh, y a plein de scènes où tu dis, oui, bah, ça se pourrait. Mm. T'en as d'autres où tu dis, oui, non, ça se pourrait pas. <rire> Mais bon.
2: Genre des scènes de décès euh...
0: Je n'en dirai ouais. pas plus. <rire> ouais, des scènes de décès, peut-être. Peut-être. Je m'étais demandé, alors juste une toute petite chose, et après j'arrête de rebondir sur le truc. Est-ce que tu penses que le look de Swan est tiré de Phil Spector je me suis demandé
3: oui alors euh, complètement parce qu'en fait euh, le personnage de Swan a été euh, écrit en partie en pensant à Phil Spector d'accord donc Phil Spector super producteur des années 60-70 qui a bossé avec les Beatles et plein d'autres gens euh, Ronette c'est ça hein oui le euh, fameux mur du son c'est ça le fameux mur du son et, ça, euh, du son, ouais. et qui euh, du coup a euh, tué sa compagne à un moment donné
0: c'est vraiment le. Je, la... je sais plus en quelle année, mais euh, voilà, il est en prison actuellement. C'est ça, depuis un petit bout de temps. C'est un peu euh, l'archétype oui. du, du producteur fou. Merci beaucoup, Clem. Ça faisait plaisir. J'espère je, je, que ça vous a, a donné même... envie de voir ou revoir le film, parce que moi, oui, en tout cas. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu maintenant, là Sur de Allez ouais. ouais. C'est un est incapable
3: de faire la différence entre une seule meunière et une potée verdiat, <rire> Entre un grand Bordeaux. Et un petit cidre!
2: Oui! Et bonsoir, bonsoir c'est moi qui reparle! Euh... Yes, la déprime! Voilà. <rire> euh... Alors, euh, du coup, je me suis dit que euh, bah, pour, euh, pour, 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 pour que tout le monde se détende, j'allais faire un jeu. Euh... Moi, j'ai pas fait de jeu original, euh, j'ai fait un blind test.
1: Voilà. Juste <rire>
3: un blind test sur quoi euh, En même temps, alors tu te
2: Puisqu'on puisqu est sur le thème de la peur, la 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 au début, je me suis dit tiens, je vais leur dire, je vais faire un blind test sur des films d'horreur. Et euh, je fais une blague, tu vois, genre méta. Mais je voulais faire une, euh, une blague en mettant que des comédies, euh, mais euh, genre pitchées euh, et avec euh, distordus pour donner l'impression de films d'horreur. D'accord. Euh, spoiler, ça n'a pas du tout marché. J'ai essayé, j'ai fait non, ça ne fonctionne Nul. pas, je n'arrive pas. À le rendre ou alors ça demandait trois euh, heures de taf pour chaque euh, truc ce qui n'était pas envisageable euh, vu le temps que j'ai donc euh, du coup j'ai fait un blind test euh, tout ce qui est plus normal euh, chez vous vous pouvez jouer on va faire un blind test euh, vu qu'on est en distanciel on va pas le faire en mode rapidité euh, sauf si vous voulez le faire en rapidité je ne sais pas ce que vous en pensez non non non, non vas-y fais comme t'as prévu ouais. j'ai pas prévu grand chose à part euh, des petits extraits euh, on fait je... comme ça allez non mais voilà, un petit blind test de, de... Je sais pas si vous êtes calés en film d'horreur euh,
3: tous les deux. Euh... J'ai des bases. Allez, on teste. Oui, voilà, pareil. Ouais. J'ai des bases. bases. Ok. Bah, J'ai vu la plupart des Scooby-Doo. Scooby
2: ah ok, bon bah du coup tu devrais être incollable. Un animé <rire> bah, carrément du coup j'ai ouais, essayé de mettre des thèmes de, de BO, de films d'horreur je, euh, je vous demande pas le compositeur euh, je m'en fous un peu enfin je m'en fous, heureusement qu'il y a des gens qui font ça derrière mais c'est surtout le film en lui-même euh, on va commencer par un énorme classique et c'est parti <musique>
0: Freddy
3: ça oui. du tout les Gremlins du tout ah bah là on a fait les deux films d'horreur que je connaissais <rire> Jason non Non. c'est sorti avant bah, un La avant, avant Halloween Halloween <rire> non c'est un film euh, d'un italien ah merde c'est le film italien que je connais euh, merde, je sais même plus comment il s'appelle. Moi, j'ai pas un, hein. clairement. J'adore cette euh, BO, ouais. c'est ce,
2: euh,
0: *Suspiria* de Dario ah, Argento. J'avais Argento en tête, mais j'avais pas de, j'avais oublié le titre. Et okay, qui est très bien, bien appelé *Grimmies*. La la, 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 la.
3: <rire> <Qu 'est -ce rire> mon caca
1: <rire> <'es> trop con. <rire>
2: <rire> non, il est, il est très cool ce film d'ailleurs, je vous le conseille. Euh, je parle bien sûr de la version originale de 77 et pas celle de 2018 que je n'ai pas vue mais qui apparemment est très bien aussi. Enfin, Ou est très nul en fonction des gens. Voilà, <rire> j'ai pas d'avis sur les, sur les films d'horreur, c'est quand, quand même. <rire> euh, écoutez, euh, on passe à la
1: suite. Mmh.
0: ça en plus c'est random random film des années 2000 ouais, alors, <rire> ou alors euh, niveau d'infiltration d'un FPS c'est ça ouais ouais oh, ah putain mais c'est
2: euh... ah. euh, les deux sou? premiers sont très bien le troisième est une merde et à partir du troisième ça part en couille hein Léo ah. est-ce est -ce que c'est est -ce sous que c'est So ouais. voilà, Donc c'était So effectivement où les deux premiers sont plus que des films d'horreur en fait c'est plus des uh, thrillers c'est des uh, thrillers comme on dit euh, Et ils ne se
3: mettent pas à chanter à n'importe quel sens
2: <rire> Cette blague est so vraiment géniale la musicale <rire>
0: ah, trop bien. Extrait numéro 3 Est-ce que ce serait pas ça c'est Carpenter, non Bah je sais pas, vas-y dis euh, Attends, alors est-ce que c'est est pas The Thing ça Si Qui est Si, c'est The, The Thing J'avais un doute c'était ça ou Feuille. C'est The Thing et, et la BO est signée des
2: Niomoricons. Ouais, euh, voilà, faut le savoir. Ce très étranger. Je savais pas qu'ils faisaient des
3: films d'horreur.
0: Tu l'as rematé, Clem Je sais plus, je sais qu'on en a parlé l'autre jour, mais. Euh...
3: Je, je l'ai maté il y a un an, je crois, un an ou deux, je l'avais jamais vu. Et en fait, euh, j'ai la mâchoire qui est to littéralement tombée. Mmh. Enfin, pas littéralement, mais. <rire> j'ai la mâchoire qui est tombée au début, euh, au début du film. Et genre, j'ai ouvert la bouche et je l'ai refermé à la fin du
0: générique parce que j'étais trop mal. Ah mon dieu, mais c'est trop bien. J'ai rarement vu un film et euh... stressant et flippant comme ça, mais, en, mais aussi intelligent, quoi.
3: Ah, mais clairement, il est magnifique. Il faudrait que je le vois. Il, il euh... est franchement ah extra. Ouais. Après Phantom of de Paradis, ils regardaient Assing. Ah, pas même ambiance. <rire> non, je pense pas, non. Extrait suivant.
2: Camping. <rire> Est-ce que c'est ça Oui, c'est ça. T'as trouvé ça. C'est vraiment <rire> quoi ça, ça
3: ouais,
2: C'est <rire> un peu facile ça parce que du coup euh, avec le petit truc de cirque
3: et tout ouais. forcément ouais. tu sais que genre un peu euh, un peu. Quand Stephen King
2: toujours. Tout à fait. Bon allez, euh, on en fait encore 2-3 euh, et, euh, et puis je pense que je pense qu'on peut s'arrêter euh, très vite Mais d'abord on joue allez. Oh. On joue Jouons
3: voilà. film que je n'ai pas vu Ça vous aidera pas Ah putain, J'ai pas vu beaucoup de films d'horreur <rire> Alors attends, je te consulte la liste des films que t'as pas vu
2: est en libre accès Sur Wikipédia
3: <rire> Ah mais uniquement en Islandais
0: alors, moi je laisse sur Encyclopédia. Wow. <rire> Pas mal. Euh, alors, attends. On va jouer à, au jeu du post-it euh, Film américain Oui, film américain. Film des années 2000 Non. Plus vieux Oui.
3: 80 Bien plus vieux.
0: Euh, oui.
3: Est-ce que c'est Freddy
2: C'est Freddy si. Freddy.
3: Mmh.
2: Les griffes de la nuit.
3: Ah! Je pensais que c'était Freddy Mercury and the Queen!
2: <rire> Freddy Mercury and the Queen! Dans la nuit, avec des griffes! <rire> voilà. le, le, le pitch de base est vraiment sympa! Euh,
0: Freddy, que je n'ai pas vu, est-ce que vous l'avez vu? Je, je crois, alors je, je suis à peu près sûr d'avoir jamais vu un Freddy en entier, malheureusement tout ce qui me revient en tête malheureusement c'est l'épisode de Rick and Morty avec Freddy dedans que je trouve absolument génial oui, mais c'est ça. Mais du coup maintenant je, je pense plus à ça qu'à qu Freddy mais enfin qu'au film il est bien crado et encore une origine story et bien bah, dégueu écoute. aussi
3: ah ouais je sais pas du tout je l'ai pas vu donc euh... moi, j'ai vu une suite qui était pas ouf
0: bah, globalement coup, les, les, suites, le
3: les suites sont jamais très ouf j'ai l'impression ouais ça dépend hein. Toy Story 2 est pas mal hein. Don non mais les suites de films d'horreur je voulais dire pardon. Ah pardon t'avais pas précisé bah,
0: <rire> C'est ton petit film indé Avec un petit commentaire en, en deuxième degré bah, Qui devient connu Alors on fait une suite mais du coup c'est juste une grosse production Où on veut slasher des gens Et ça perd un peu de son propos Donc souvent oui tu... C'est la loi des bah, suites Tu quoi. vois là par exemple
2: suivant euh, Apparemment le 2 est mieux que le premier Mais très différent C'est possible que vous ne l'ayez pas. Je vous avoue qu'il est un peu
1: dur. Ça fait pas peur. Un peu quand même.
2: Est-ce que vous voulez un indice
0: <rire> Ouais. Ouais, mm -hmm. parce que Le je vais pas me fait un les...
2: film de super-héros. Oh
1: ah,
0: okay. euh,
3: C'est Sam ouais, c'est. Tout à fait. Euh, donc c'est Evil, Evil Dead, Dead ouais. 2. Non c'est loin du coup. Ah, ah bon, ouais, bah, ouais. du coup hé hey, oh Tu fais des trucs pas sympas.
1: <rire>
2: c'est Evil Dead 1 justement. J'ai dit le 2 et apparemment. Euh, ah non bah, du coup j'ai cru que c'était la musique du non, 2. Vois. Vois. Ah, bah non c'est le 3. Ça va t'as trouvé c'est Evil Dead. Evil C'est un
3: film que j'ai depuis très longtemps dans ma wish list euh, Evil Dead. Bah moi
2: aussi euh... en fait j'aimerais bien le voir parce que le premier apparemment est, est pas mal, et un peu flippant mais genre euh, pas beaucoup de budget le 2 le est vraiment 2 fun. le 2 est fantastique, oui, est ouais, le est 2 ça, est très ouais, marrant. Le... Enfin,
3: mais en fait en à fait... chaque fois j'ai la flemme de, de regarder le 1 en me disant ah, apparemment il est moins bien que le 2 et à chaque fois je... est-ce que je commencerai pas par le 2. Donc si quelqu'un a un avis là-dessus et que du coup il me dit je peux <rire> regarder le 2 sans, euh, sans, regard... sans regarder le 1, n'oubliez pas que sur Twitter je suis clmt-croivet. En fait on dit underscore mais je lui dis tirer du bas on sait jamais C'est
0: fou peut... Il a même pas de underscore.
2: <rire> Et bien je pense qu'on peut partir sur le dernier extrait de ce de ce très court blind test c'était mignon c'est la reprise depuis deux mois mais c'est la reprise quand même <rire> Et euh, dernier extrait alors là ça va être euh, au plus rapide ou pas du tout
3: <rire> Ça va rien dire Globalement c'est un jeu on se débrouille bien hein. Ouais le 9 Zonette.
1: <rire> Il est rapide. Putain.
3: Tu vois regarde, dès qu'il s'agit d'un film un peu rigolo. moins d'horreur, un peu plus rigolo.
2: Il <rire> est vraiment con cette Voilà, c'était euh, voilà, un blind test euh, ma foi euh, rapide, euh, sans prétention aucune, mais euh, du coup euh, pour réviser vos classiques. Euh, Allez regarder Susp Suspiria, c'est cool. Allez regarder The Thing, apparemment c'est très cool. Euh, et puis Evil Dead, apparemment c'est très bien. Freddy Krueger, peut-être moins. Vous
3: l'aurez compris, rien. on n'est pas un, un podcast
0: ciné. Hein. C'est ça.
3: Oh. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment C'est juste
0: genre... qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que nous. Mais
2: euh... Ouais, et puis déjà qui regardent des films, quoi. Du coup, ouais. Parce que sinon, ça le fait un peu J'suis moins. Je suis pas d'accord, dire... moi je regarde des films.
0: Non mais ouais, moi aussi je regarde
2: des films Mais pas des films d'horreur ouais. pas vraiment tu non, vois genre C'est vraiment pas un genre que je maîtrise
0: L'avantage et le problème avec les films d'horreur C'est que des fois c'est tellement codifié Que tu peux croire que tu as une culture de, du film d'horreur Alors qu'en fait pas tellement Mais juste... des fois tu fais Oh un jumpscare Oh une petite fille qui fait peur et puis, Oh une boîte à musique et et puis, fait, moi, as tellement <rire> vu
3: les références Dans d'autres séries, films, d'autres trucs qu'à un moment donné en fait t'as l'impression d'avoir vu certains films genre euh, typiquement les griffes de la nuit tu, tu parlais de l'épisode spécial de Rick and Morty qui, qui traite le sujet euh, bah en fait même sans avoir vu le film oui. tu comprends parce que c'est tellement ancré dans la culture populaire que, que c'est comme si bah, t'avais vu le mm, film à un moment ça. donné tu
2: regardes moi j'ai vu, vu Halloween là euh, pour la chronique notamment pour voir et euh, c'est vrai que bon euh, il, est, il est bien tu vois il est pas mauvais euh, bon c'est cool il dure qu'une heure vingt euh, il serait plus long ça me saoulerait mais il est... le truc c'est qu'il est tellement devenu un classique et vraiment il a créé euh, tout le genre qu'il en devient un peu euh... bah, aujourd'hui moins facile à regarder parce que tu fais oui bon bah ça, ça va... lui il va mourir, lui il va mourir ok mmh. il va se passer ça, il va se passer ça donc c'est vrai que c'est un, euh... un peu difficile de regarder des fois des films aussi codifiés avec euh, 30 ans de retard quoi enfin, ouais, ouais, des fois plus peu, compliqué. et moi j'avoue que tous les films d'horreur que j'ai vus c'était pendant mon adolescence en version québécoise donc j'avoue que ça fait un <rire> peu moins peur <rire>
0: Courtney attention derrière toi ah
3: <rire> oh mon dieu regarde derrière le champ <rire> tous bon nos amis euh, c'était euh, c'était tout pour
0: cette petite euh, ce petit blind. Bah, merci je... pour ce petit jeu test à
2: la
0: c'est un plaisir très bien plaisir euh, et ben dans ce cas après ce petit jeu je pense que je vais vous apporter un généreux dessert il a bien déjeuné le monsieur. Mmh. il veut pas un dessert, le monsieur mmh. ?» À quand remonte l'utilisation de la musique électronique au cinéma On parle généralement de 1951 et du jour où la Terre s'arrêta, connu en anglais sous le nom « The Day the Hotsuit Still », Film sur une visite d'extraterrestre où la musique orchestrale de Bernard Herrmann, euh, compositeur récurrent des films d'Alfred Hitchcock, euh, est appuyée par le Térémine. Alors le Térémine, c'est l'instrument à double antenne qui offre un son si particulier qu'il est utilisé pour exprimer le mystère, l'inconnu, et colle très bien au concept de science-fiction, une machine qui produit du son sans qu'on la touche. Quatre ans après, Planète Interdite, Aventure 100% spatiale, serait le premier film où la bande-son est composée uniquement avec des sons électroniques. mais je trouve que déjà à l'époque ils avaient capté quand même un truc sur comment créer un peu des ambiances un peu malsaines, un peu malaisantes. Donc si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer que la musique électronique symbolise à ses débuts ce qui n'est pas humain, ce qui n'est pas terrestre, quelque chose d'étrange et de moderne. Ce n'est pas un frottement, une frappe ou un souffle qui résonne dans l'air, c'est autre chose qu'on a du mal à cerner. D'où la curiosité, la fascination, parfois le rejet, le malaise et même la peur. Mais pour l'instant tout ça, tout ça est bien obscur et techniquement limité. Pour que le grand public découvre et s'adapte à ces sons non naturels, il va falloir une machine et des personnes qui jouent les intermédiaires. Et c'est Robert Mogg qui va, en 1964, lancer le synthétiseur du même nom, le Moog. Oui, parce qu'on dit Moog en fait. Non, non, on dit Mog. On dit Moog. J'ai vérifié, il y a même les gens précises, entre parenthèses, comme Vogue. On dit Moog, voilà. Moi, je dis Moog et je dirais toujours Moog. Et tous les Français, disent Moog. Pour une fois, qu'ils prononcent bien, Moi aussi, je dis pensais que c'était Moog. Non, je crois que je dis enfin, « mug ». je dis que maintenant, bah, on va le mettre « mug », ça fait ça fait ouais, Je ne sais pas ce que, que je
3: dis. En fait, je l'écris plus souvent que je ça, ne ça.
0: le dis. Donc, le, le mug permet d'apporter à un simple signal audio toute une pelletée d'effets. Des oscillateurs pour gérer la fréquence du signal, des amplificateurs pour augmenter, des filtres pour réduire souvent, des enveloppes sonores, c'est-à-dire un son qui va, qui va évoluer au fur et à mesure, ou encore des moyens de générer du bruit, etc. L'objet en lui-même, c'est un panneau couvert de ports, de boutons et de molettes qui s'adaptent très bien au clavier on a le matos pour s'amuser, maintenant il faut l'artiste. Et l'artiste dont je vais vous parler est une pianiste, compositrice et ingénieure du son, il s'agit de Wendy Carlos. Alors Wendy, elle a très tôt été intéressée par la musique électronique et les possibilités de reproduire une musique traditionnelle. À une époque où la recherche musicale se veut plutôt en opposition avec des idées de mélodie, d'harmonie ou même de rythme, Carlos veut transmettre son goût et celui du grand public pour une musique tonale, ancienne mais plus abordable à travers des outils modernes. Wendy, qu'on connaît à l'époque en tant que Walter Carlos, est client et collaborateur de MOG. Et du coup, va faire de nombreux tests sur la machine et s'attaquer à adapter le répertoire de Bach. En 1968, elle réalise avec sa productrice Rachel Elkagne 12 pistes d'œuvres du catalogue de Jean-Sébastien sur un clavier monophonique. Alors un clavier monophonique, ça veut dire qu'on peut jouer qu'une seule note à la fois et une piste à la fois. On dire que le travail est très fastidieux. Elle réadapte chaque instrument avec un équivalent synthétique. Le son est complètement nouveau, mais la composition est respectée au détail près. L'album Switch Tone Bar, donc on pourrait traduire par euh, bac branché, va servir de vitrine au mug et va remporter un énorme succès critique et commercial. qu'une pelletée d'artistes se fascine pour les nouvelles possibilités du synthétiseur, Wendy a une nouvelle idée. Elle a eu vent du projet de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, et lui a envoyé des maquettes qui l'ont convaincu. Stanley avait à la base prévu d'utiliser l'album Heart Mother de Pink Floyd pour la musique de son film. Et en fait, à la place, euh, il a choisi de faire confiance justement à Wendy Carlos. En 1970, elle se lance donc dans sa première bande-son cinématographique. Alors, on a un réalisateur qui a pris l'habitude d'utiliser des œuvres classiques dans ses films, plus une pianiste qui remodélise ce même répertoire, donc le mélange techniquement il ne peut être que réussi. Et pour un film aussi malaisant qu'Orange Mécanique, où l'ultra violence n'est jamais loin, le travail de Wendy Carlos et de Rachel Elkine offre une ambiance froide. un morceau classique, revu justement euh, au synthé pour démarrer le film. Question les gars, vous avez vu le film Oui. 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 Euh, quel souvenir vous avez de la musique du film Est-ce qu'elle vous a marqué ou au contraire c'est un truc qui vous a un peu passé par-dessus les oreilles oui. euh, Moi, ouais clairement
3: elle m'a marqué la musique d'Orange Mécanique comme tu disais, elle est très froide Moi euh, bon, il y a une scène... Euh... À un moment donné où. Euh, alors, c'est une. Scène, comment dire ça de manière polie dans un micro C'est une scène de baise au, en accéléré. <rire> en fait, il n'y a pas de moyen de le dire <rire> de manière distinguée. Mais euh, oui, euh, avec. Euh, et t'as une scène comme ça avec une musique et ça, ça m'est vachement resté en tête. Euh, pas la scène de baise, mais la hum. musique. Bizarrement.
0: Ouais, c'est. Mais c'est pareil. J ai, j ai... À chaque fois que je repense à la musique, j'ai cette scène qui me revient en tête que je trouve à la fois. Euh dégueu mais drôle non, parce que vu qu'ils l'ont fait en accéléré ça, ça passe un petit peu plus voilà t'as un truc avec
3: l'accéléré en fait c'est complètement fantastique mais bon. euh, et toi Léo du coup tu t'en rappelais ou
0: pas tellement
2: Là, en fait moi je me rappelle surtout du thème principal parce que euh, bah, parce qu'il est ultra connu aussi et que cette scène d'introduction est absolument mythique, euh, j'avoue que je l'ai vu il y a très longtemps donc je n'ai pas un souvenir euh, très clair et mmh. très net mais c'est vrai que la musique est quand même euh, très bien foutu, après euh, c'est un peu un cliché de dire ça mais bon euh, Kubrick qui maîtrise absolument tout euh, jusqu'à la musique, c'est assez logique finalement que la musique suive très, euh, très fidèlement ouais. un peu euh, les émotions qu'il veut faire passer quand il y a une scène, quoi la scène de baston et ce truc très froid derrière et tu l'as bien dit sur ce truc de reproduire la perfection, un truc qui est censé être euh, très euh, organique même si j'aime mmh. pas ce terme là mais très humain et le, et le, le rendre
0: froid, électronique mmh. Et c'est très bien, c'est très réussi en tout cas. Ouais. mais c'est vrai que c'est pas facile de... Enfin, moi je sais qu'à chaque fois, j'ai du mal à dissocier les images et la musique, surtout bah, là, le thème principal, j'ai vraiment en tête bah, ce, ce... Comment dire cet, euh, Ce mouvement de caméra, en fait, qui, qui, est où ils sont dans le bar et tout, ouais, hein. voilà. Et, mm -hmm. euh, et c'est vrai que ça te cette, voilà, cette rentre dans le crâne euh, autant la musique que, que vraiment l'imagerie le, le, euh, du film, quoi. Alors... Euh, pourquoi ça fout les chocottes La question que je me suis posée. Et en fait, je me suis dit, c'est t'as une musique un peu très lugubre, très, très solennelle. On, on sent un peu la musique qui serait faite pour retentir dans une cathédrale. C'est un peu le truc, le poids de la mort et tout. Mais, mais en plus, t'as des sons synthétiques. Je trouve que ça, ça, ça crée encore plus le malaise. C'est froid parce que c'est vraiment une musique qui retentit. Et en plus, là, le fait de le faire au synthèse, ça rajoute vraiment un truc. Je vais vous proposer un autre exemple, justement, euh, de, sur Orange Mécanique, avec la marche, euh, qui est tirée de la 9e symphonie de Beethoven, et qui, en plus de la mélodie, ajoute un petit ingrédient très surprenant. Avez-vous reconnu cet ingrédient ah. très surprenant Alors,
3: euh, non, Moi je pense que c'est une Talkbox. Enfin, si, moi je pense que c'est une Talkbox. Bah, je me
2: demande si c'est pas un vocoder. Qui... Euh... C'est quoi la Alors, différence entre coup, les deux On coups, peut expliquer
3: ça, euh, chacun des,
2: des trucs si tu veux. Bah vas-y explique la talkbox et après j'explique le vocoder. Alors je
3: vais essayer d'expliquer avec les maigres connaissances que j'ai de la talkbox. Euh, vous me corrigez si ça va pas. C'est en fait un effet qui permet de parler dans un espèce de tuyau qui est dirigé euh, sur l'ampli, il me semble.
2: Non, qui est dirigé dans un synthé, enfin en tout cas. Qui dans est dirigé un... dans un
3: synthé et en fait en jouant les notes euh, qu'on produit à la bouche, ça fait cette espèce de son un peu chelou. C'est l'ancêtre euh, du, du voice coder. Ah, je te Mais dis n'importe quoi.
2: Je te dis n'importe quoi. Effectivement, c'est dans un ampli, mmh. c'est pas dans un synthé. Oui, c'est bah, pas dans, dans un synthé. Ouais, ouais, ça si dans un peu... peu. Du coup, tu peux le faire à la guitare aussi. Ouais. Faut et faut euh, 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 non, Et en fait, c'est que ça donne un effet au son qui sort du de l'ampli, alors que le vocoder c'est plus. Tu, euh, tu modifies ce que tu es en train de dire grâce à un synthétiseur. Ouais. Du coup, je pense que c'est plus, plus ça, parce qu'en fait, on entend plus euh, les mots. Euh, du coup, je, ça se rapproche plus d'un vocodeur, je pense, que d'une un, talkbox.
0: Mais oui, c'est le vocodeur. Ce procédé qui analyse une voix humaine et la synthétise pour donner un son robotique. Il est réalisé ici grâce au MOG. Casse. Justement, encore le MOG, euh, ce synthé magnifique où tu peux faire des tonnes de choses. Eh bien, il permet exactement euh, de faire euh, vos codeurs. Et qui est très différent de l'autotune,
2: qui ah, est oui. un programme informatique que Clément nous a très bien euh, expliqué dans la, dans la première, première tartine, tartine. S.O. La première tartine.
0: Donc, Coucou fait. la première tartine. tu es si loin alors, il ne s'agit pas de la première version euh, du vocodeur, ou même de sa première utilisation euh, musicale, mais c'est sans doute la révélation de cette technique au grand public, et notamment aux musiciens. Le souci, c'est que les adaptations et les compos originales de Wendy Carlos euh, sur Orange Mécanique ont été sous-exploitées, parfois carrément découpées par Kubrick. Et c'est pas la première fois, ni la dernière, que Monsieur maltraite, voire écarte carrément le boulot d'un compositeur. Je vous renverrai à la musique de 2001, vous saurez un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Au final, la BO d'Orange Mécanique alterne entre les morceaux synthétiques et des versions traditionnelles de Rossini ou Beethoven. Ça renforce l'originalité des adaptations sur Mog, mais c'est un peu frustrant. Et pour vous la faire courte, à peine trois mois après la sortie du film et du disque de la bande-son officielle, Wendy Carlos a édité sa propre version avec des versions plus longues, des variantes instrumentales et même des compos de scènes coupées du film. Alors La plupart des morceaux sont introuvables sur YouTube, ce qui est quand même un indicateur du manque de visibilité de l'œuvre. Si t'es pas sur YouTube en général il y a peu de chances que tu sois sur d'autres plateformes à part peut-être Vimeo, Dailymotion ou un truc japonais obscur, mais voilà, j'ai pas trouvé j'ai pu quand même dégoter une captation du vinyle, euh, de, de, de cette on va dire bande son alternative voici donc un extrait d'un morceau qui s'appelle Country Lane Ce qui est impressionnant, euh, je trouve, sur ce, sur ce morceau, c'est que autant le synthé sur des mélodies un peu légères, ça peut faire kitsch, voire grotesque, autant pour créer des ambiances sinistres, ça fait des merveilles. Pour bon, tout plus, quand c'est fait par quelqu'un qui mélange des nappes, des mélodies, des effets sonores et même des sons naturels, il y a un côté un peu détraqué, je trouve. Alors, je sais pas si vous, vous l'avez ressenti un peu de la même façon sur cet extrait en particulier, mais, mais je trouve que c'est vraiment symptomatique. Quand on part directement dans quelque chose de sombre, de glauque, le synthé rajoute quelque chose, je trouve.
3: Ouais, c'est son robotique, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'âme, euh, clairement, dedans, enfin, moi, ouais, c'est l'impression que j'en ai. T'as une âme, je, je trouve qu'il y a une âme, mais euh, je veux dire, t'as as, l'impression que ça a été fait par un bah robot. Oui, ça.
2: Comment ça, les synthétiseurs n'ont pas d'âme C'est ça que tu veux dire
0: <rire> Donc, Wendy Carlos a continué à expérimenter tout au long des années 70, synthétiser du classique, de la pop, même du Beatles, du Tom Jones, mais bon, on s'en fout, c'est pas le sujet. Pour parler de Frousse, il va falloir avancer jusqu'en 1978. Wendy Carlos retourne au cinéma et chez Stanley Kubrick. Car oui, c'est bien elle qui fait la musique de Shining. Alors petit aparté, vous pouvez retrouver une étude détaillée de la BO du film dans l'épisode de nos copains du roi Stephen euh, qui traite justement de Shining. Je suis passé, leur, euh, je suis passé, passé euh, 4 minutes chez eux euh, pour parler un petit peu euh, de comment la musique a été faite et choisie. Voilà. Comme pour Orange Mécanique, Wendy Carlos a l'honneur de lancer le film avec ce thème adapté du Déciré d'Hector Berlioz. Je vous fais d'abord écouter la version synthétique et puis après je vous ferai écouter euh, la version « originale ». petit Peu une idée, euh, donc voilà. Donc, ça continue un peu dans l'approche qu'elle a justement d'adapter des musiques un peu traditionnelles sur des nouveaux outils, et bah, du coup, ça colle toujours avec euh, cette euh, entre guillemets tradition de, de Kubrick euh, d'utiliser bah, de, des œuvres classiques pour illustrer son film. Donc, cette musique elle lance et en même temps elle résume un peu le film. On arrive dans un joli, joli hôtel de montagne qui cache en fait un passé horrifique qui est prêt à renaître. Alors, même question que je vous ai posé euh, tout à l'heure est-ce que vous avez vu le film Jamais. Ah oui. Tu vois
3: Non, bien sûr que non. Euh, non, non, j'adore mmh. euh, le cinéma de Kubrick aussi. et oui, j'ai vu Shiny. Euh, quel souvenir vous avez de la musique
2: Pas grand chose.
3: Alors euh, moi j'ai un souvenir très précis en fait parce que c'est une séquence que j'avais étudiée dans mes cours de cinéma. J'ai fait des cours de cinéma. Euh, c'est une... le moment où il écrit euh, dans un bureau, et en fait, euh, c'est le moment où j'ai compris un déclic c'est que la musique, c'était ça, les jumpscares mmh. euh, dans les films. Parce que, euh, en fait, à un moment donné, il va. Il... Elle vient, il euh, y a. Comment elle s'appelle Comment elle s'appelle Wendy, ouais. c'est ça ouais, ouais. T'as Wendy qui vient déranger, euh, je sais pas comment il s'appelle dans le film, on va dire Jack Nicholson en plein sujet. Euh, pendant qu'il est en train d'écrire euh, Et en fait à un moment donné il, il tire la feuille quand elle arrive à côté de lui Et en fait là il y a un gros truc de violon Qui fait Et là ça, ça fait un jump scare Et euh, du coup euh, en fait il se passe rien en fait Quand tu coupes la musique ça sert à rien ouais. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte Parce que du coup quand on fait euh, des études de séquence En fait on coupe la musique pour regarder juste les images Et après on fait l'inverse par contre et du coup, c'est là où tu vois que la musique a vraiment un,
0: un super rôle dans, dans ce ouais. genre de film. C est, c est, c est un, un, je l'ai rematé, du coup, là, il, y a, il y a deux semaines environ. Et c'est vrai que autant euh, il y a des, des esthétiques musicales très différentes, euh, justement, parce que tu as des moments où c'est vraiment purement, entre guillemets, orchestral, euh, mais du coup, en fait, ouais, c'est très adapté. Et ce qui est très fort, en fait, dans le film, c'est que l'ambiance lourde mis, euh, qui, a, qui, a, pardon, qui a été installée au début du film, elle va durer pendant deux heures, en fait. T'as as très peu de moments où t'as vraiment des trucs qui retentissent, que ce soit des, des trucs très stridents. T'en as, mais, mais c'est rarement... C'est euh, très rarement cathartique. C'est plutôt une ambiance qui dure, qui dure, qui dure. C'est très tendu pendant, pendant toute la durée du film. Parce qu'en fait tu vois le truc qui se, qui se met en place au fur et à mesure, enfin bah, l'intrigue qui s'installe et la folie qui s'installe, et la musique en fait te le tient, euh, te le tient très très bien. T'as as des moments un peu plus légers, des musiques
3: un peu plus légères sur euh, quand il, il fantasme au bar. Euh... Qu'il est dans un vrai bar d'un hôtel ouais. avec tout le monde. T'as des, des petits pianos un peu jazzy.
0: Dans mon souvenir, Alors, je l'ai pas vu depuis longtemps. Si, si, ouais, c'est ça. T'as un, un morceau un peu, euh, on va dire, euh, jazz, euh, du jazz lounge, mais des, des années 20. Et, euh, à l'époque, on disait pas que c'était lounge. <rire> ouais, c'est ça. C est, c est, c est, du jazz blanc. <rire> ça joue beaucoup sur le contraste encore une fois le, le, le côté un peu euh, tranquille euh, qui, qui est complètement en opposition avec, euh, avec tout le, le côté un peu frisson et horreur qui peut, être, euh, qui peut se cacher derrière pour revenir sur ce thème justement d'introduction euh, musicalement c'est lourd c'est lent, c'est pesant, ça installe un peu le danger, on a cette nappe de, de synthé qui est très grave en, en drone on va dire, Donc il y a un vrombissement qui, qui s'installe et on a aussi des bruits entre guillemets naturels, on a des des bruits d'objets, des cris, il y a un côté un peu euh, on a l'impression d'entendre un truc un peu tribal presque un rituel et, euh, et comme je disais au gain en off euh, ça m'a fait penser à ce que Angelo Badalamenti il a fait environ 10 ans plus tard pour Twin Peaks il y a, y a une approche euh, à la fois synthétique et en même temps d'utiliser des trucs naturels de jouer un peu sur des contrastes et d'en faire quelque chose d'assez bah, horrifique euh, je vais vous faire écouter un cas encore plus, fraquant, euh, pardon, encore plus frappant avec Rocky Mountains euh, qui est en fait euh, la musique de la scène où la famille euh, du, du coup, a pris la décision de s'installer dans l'hôtel euh, pour l'hiver que je voulais faire justement avec Twin Peaks, ça c'est le thème, euh, c'est le thème de Laura, je crois. Le truc, euh, le petit piano euh, qui est tout, euh, tout mélo et tout, et qui sombre dans un truc vraiment, bah, vraiment triste. Et tout, ouais. Et... et je trouve que ça, si, je retrouve un peu la même, euh, la même ambiance en fait sur, sur ce, sur ce morceau. Il euh, y, y a, le côté au début, c'est un peu majestueux. T'as des harmoniques de synthé qui sont super beaux c'est vraiment très propre. Et, et puis soudain, en fait, t'as une dissonance et tu sombres, en fait, dans un truc très obscur, comme s'il y avait une menace. Et il y a l'effet du, comment on appelle ça, du glissant dos où, en fait, on tourne les notes qui font... Et c'est pareil, en fait, ça. Ça rajoute, en fait, une couche de... de comment dire... De, de malaise, je trouve. Bon, par contre, Tonton Stanley, il n'a pas changé en près d'une décennie. Parce que Wendy Carlos et Rachel Elkane elles n'ont pas bossé avec les images tournées pour le film, mais avec le matériau de base, donc le livre de Stephen King. Et donc, ils ont écrit une bande-son pour des scènes qui, pour la plupart, ont été supprimées du film. Donc, Quand le film sort en 1980, le réalisateur il a gardé que deux morceaux et a ensuite décidé de prendre des œuvres orchestrales existantes. Ça marche bien sur le film, par contre, côté relationnel, bah, c'est légèrement pourri. Après ce deuxième sale coup, Wendy Carlos s'est promis de ne plus rebosser avec le réalisateur anglais. Et pour info, en 2005, une compilation de ces morceaux perdus a été éditée par la pianiste. Une bonne partie de la carrière artistique de Wendy Carlos a été expérimentale. Dans les années 80 notamment, elle a travaillé dans son studio loft new-yorkais à améliorer la musique synthétique, la rendre plus subtile. Et là c'est encore une fois par le cinéma qu'elle a montré à quel point la musique électronique était devenue sophistiquée. Après le malaise social et le fantastique horrifique, elle a été contactée par Disney pour faire la bande-son de son film de science-fiction aventure, Tron. Cette fois, accompagnée d'Anne-Marie Franklin, elle mélange orchestre et synthétiseur dans les mêmes morceaux et cumule le moog avec un synthé numérique pour créer des ambiances de tension. Bon, on peut pas dire que Tron, ça fout les jetons, mais Wendy Carlos arrive à y apporter sa patte très expressive. J'aurais tellement de choses à vous raconter sur Wendy Carlos, toutes ses expérimentations, son adaptation à l'informatique et au format MIDI, pour des sons toujours plus réalistes. Par exemple, en 1986, avec l'album Beauty and the Beast, elle travaille sur l'intonation. Elle teste des accordages alternatifs et microtonales. Pour faire simple, elle propose des octaves divisées en 35 notes. Son approche favorise des résultats surprenants voire malaisants comme sur ce morceau. Donc en fait notre cerveau il a un peu du mal à percuter, je sais pas comment vous l'avez ressenti mais euh, en fait le fait que du coup on ait des notes avec des fréquences euh, inhabituelles, on a un peu parfois l'impression que c'est dissonant, que c'est pas bien accordé, euh, ce qui fait qu'il y a des fois ça renforce je trouve ce côté un peu, euh, un peu détraqué, un peu désagréable. Et pour finir, je voulais vous parler d'une dernière BO qu'elle a faite en 98 pour le film Woundings, ou Brave New World, parce qu'apparemment il a deux titres. Alors je connais pas ce film, tout ce que je peux vous dire dedans c'est qu'il y a Guy Pierce, c'est le mec qui joue dans Memento, mais euh, et, et autrement que c'est un film de guerre d'anticipation. Voilà, donc encore une fois, un, un, un délire, euh, on va dire qu'elle aime bien prendre des, 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 des films qui ont une approche, on va dire, originale ou non réaliste, entre guillemets. Et vous devrez vous en contenter parce que j'ai pas d'extrait. Cette musique est définitivement compliquée à trouver sur internet. Et c'est vraiment dommage vu le nombre d'idées qu'elle a développées. Et même si maintenant on est plus qu'habitué aux sonorités synthétiques, l'œuvre de Wendy Carlos n'a pas perdu de son impact. Ça peut sembler parfois daté, mais justement, sur des films remplis de tensions, où une musique irréelle sur une technologie imparfaite, et bah ben c'est parfait.
2: Je me posais une question, du coup, quand elle a signé Orange Mécanique, elle l'a signé sous le nom de Walter,
0: euh, ça À l'époque, oui. Bah ouais, ouais. Euh... Si vous cherchez Wendy Carlos, vous allez peut-être trouver des fois Walter Carlos Parce que c'était son nom à la base Et du coup, euh, quand elle a justement entamé son, son changement de sexe Au final, ça a duré plusieurs années Et c'était, comment dire C'est ce qui a aussi bloqué un petit peu sa, euh, sa popularité Parce que autant sa musique est, est devenue très connue au milieu des années 70 C'est-à-dire que son album, il a, été, il a gagné plusieurs Grammys C'est vraiment très surprenant pour, pour un truc qui est plutôt expérimental et, euh, et que, bah aussi, c'était très coûteux à l'époque euh, de, de faire toute une procédure justement pour, euh, pour devenir une femme. Et que du coup, depuis, euh, si je dis pas de bêtises, le milieu ou la fin des années 70, elle s'appelle, entre guillemets, officiellement Wendy Carlos. Voilà. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs. Euh, moi, je trouve ça toujours ouf de, de me dire que c'est la même personne qui a fait... Enfin, euh, qui a fait la BO justement de deux grands classiques. Euh, complètement différent, parce que bon, Orange Mécanique et Shining sabotent le moralisateur, bah, on va dire qu'on n'est quand même pas du tout dans la même ambiance, même s'il y a le côté très psychologique. Euh... Et puis ouais, il y a certains trucs, notamment le vocodeur, mais il y a même, je vous dis, plein d'autres trucs dont on en a pu parler, qui sont moins liés justement au côté frisson, au côté peur, mais qui montrent un petit peu comment elle a réussi à, à vraiment, d... un peu, bah, on parlait tout à l'heure d'avoir de, de, une âme, bah, ouais, elle a réussi souvent à donner une âme à une musique synthétique euh... Jusqu'à ce qu'elle est devenue aujourd'hui parce que Je pense que sans Wendy Carlos T'as pas justement les musiques des films de Carpenter T'as pas euh, as, bah, Un peu dans, dans la ligne de, 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 des, des exemples Que t'as cité tout à l'heure Léo Je pense vraiment que son impact est très très fort là dessus C'est grave cool d'avoir réussi à,
2: à concilier Les deux avec ce son électronique Et cet orchestre et d'avoir permis à se dire Mais en fait la musique électronique ouais elle peut être flippante, elle peut être intéressante au même titre que, que, que simplement l'astre symphonique. Ça, en
0: fait, je trouve que ça a apporté un truc en plus, notamment, euh, je parlais tout à l'heure de. Enfin, tout ce qui est un peu les nappes, quoi. C'est vraiment les enveloppes sonores, c'est-à-dire un son ça. qui, entre l'attaque au début et jusqu'à la mmh. fin, en fait, va vraiment évoluer et ça joue. Bah, on l'a entendu notamment sur un des euh, morceaux de, de Shining, je crois que c'est sur Rocky Mountains où tu sens en fait que c'est la même note qui dure et qui va vers autre chose et, et je veux dire ça, bah en fait tu pouvais pas vraiment le faire avant t'avais forcément une coupure euh, parce que bah, l'instrument voilà, lui-même fait que l'attaque et, et on va dire la, la résolution est pas la même que si tu le fais sur un synthé où tu peux laisser ton doigt enfoncé pendant des secondes et des secondes quoi. Et, et je trouve que là-dessus ça a vraiment apporté une, un, un côté vachement pesant que tu pouvais pas vraiment euh, créer avant ça je trouve que là-dessus, ça a vraiment changé quelque chose. Et bien justement, après ce dessert qui était, euh, je pense, assez généreux, euh, on va pouvoir gentiment conclure cette tartime. Est-ce que d'abord, vous avez des petites recommandations pour les gens qui nous écoutent, en lien ou pas avec votre sujet Alors euh, moi, ma, ma chronique est une
3: reco à elle toute seule, donc je ne me permettrai pas de recommander autre chose. Mmh. Oui, vrai. Cependant, euh, oh. ça tu, tu en feras ce que tu veux, mais euh, je m'adresse aux podcasters qui nous écoutent. S'ils veulent inviter Léo, c'est un mec super sympa que j'aime vraiment beaucoup <rire> et avec qui j'ai vraiment plaisir à parler. Donc n'hésitez pas à l'inviter dans vos émissions si vous cherchez quelqu'un, il est vraiment cool.
1: Oui,
3: t'es con,
0: il est, il il est, est sauvage, sauvage, mais ouais. il est doux. <rire>
2: euh, moi j'ai deux recos euh, podcasts pour, euh, pour nos auditeurs. Euh, la première est un, est un podcast qui est en trois épisodes, euh, qui est plutôt court, avec euh, la, le, le jingle le plus long de l'histoire du podcast, qui dure plus de deux minutes, wow. <rire> qui s'appelle Tech, T-E-K, une histoire de la techno. C'est plutôt cool, euh, si vous vous intéressez un peu à l'histoire de... Euh, c'est plutôt des rêves parties, hein, plus que de la techno en tant que telle, enfin, de la musique électronique et de la danse, euh, de la musique de danse, en fait, on va dire. Et ça dure euh, ces trois épisodes d'à peu près 30 minutes. Euh, c'est plutôt chouette, c'est un joli enrobage, il y a des petits extraits musicaux, euh, c'est cool. C'est euh, synthétique, c'est intéressant, voilà. Et la deuxième est, euh, est un podcast euh, qui vient du euh, journal Les Jours et qui est, euh, qui est enregistré par euh, Sofian Fanen, mmh. qui, est un, qui est un journaliste, euh, notamment, surtout musical, euh, qui est très intéressant. Et le podcast s'appelle Musique Noire, hors Blanc, et qui est très, très intéressant sur, en fait, euh, le racisme dans la musique et, euh, et le côté... Euh, Enfin, euh, le côté business euh, d'une un, musique noire euh, majoritairement et enfin, euh, je vous laisserai écouter. C'est plutôt court. Euh, c'est trois, fin, c quatre épisodes d'à peu près un quart d'heure. Euh, c'est très chouette à écouter. Euh, c'est très intéressant. Et vous pouvez normalement, il me semble, le retrouver en, en comment dire, en, en texte, euh, puisque c'est avant tout un article écrit euh, sur les jours. Voilà. Donc, euh, c'est déjà deux bonnes recommandations ouais. Alors, donc, podcastique et musical très... non je suis
3: d'accord enfin, désolé ouais. je voulais pas trop couper Léo euh, mais en fait si j'ai pensé à un truc vite fait là très très vite euh, je vous conseille euh, le site internet de dans les oreilles de Clégo, qui euh, du coup est un bolimique de podcast et j'ai été traîné ouais. sur son site euh, cet après midi et en fait c'est ouf comment il a vachement bien réussi à classer les podcasts et s'il y a vraiment plein de choses intéressantes donc si vous cherchez des trucs à écouter c'est vraiment un très bon endroit où commencer à
0: chercher ouais. voilà c'est tout je suis tout à fait d'accord j'ai scruté plusieurs fois son site et c'est vraiment bien on sent que le mec écoute quand même beaucoup de genres régulièrement c'est pas, euh, <rire> pas fait à la légère quoi Conseil un peu global, il euh, y a un site qui s'appelle Open Culture, euh, qui est un site entièrement libre, culturel et éducatif, où vous pouvez trouver euh, légalement et gratuitement de nombreuses œuvres, notamment beaucoup de films, euh, souvent d'ailleurs des films... Euh, assez vieux d'ailleurs, et c'est assez rigolo parce que on a euh, notamment beaucoup de films muets ou, ou des années 20 ou années 30 qui sont disponibles euh, pas mal de, de films d'horreur ou d'épouvante euh, on peut y trouver notamment M le maudit ou euh, Le cabinet du docteur Caligari il y, y a beaucoup d'œuvres euh, justement de films euh, d'horreur un peu classique de, de, de l'époque euh, allemande euh, c'est toujours intéressant à voir parce que même si vous pouvez trouver ça très daté ça ressemble à rien d'autre et ça fait toujours son petit effet sur la rétine, donc euh, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur ce site donc open culture il y a un onglet qui s'appelle free movies online où vous pouvez euh, aller voir un petit peu ce qu'il y a dessus mais il y a aussi beaucoup d'autres choses sur ce site n'hésitez pas à aller voir voilà euh, sur ce bah, je pense qu'on va pouvoir euh, fermer la cuisine merci d'avoir suivi cette artime 21 sur la musique du frisson merci les gars d'avoir encore une fois merci. tartiné avec, euh, avec talent et efficacité et, et, et merci, merci à toi d'avoir euh, proposé cette tartine mmh. bah oui je pense que c'était bon, c'était bien parce que du coup le, le calendrier faisait que mais, mais on, avait, on avait je pense trois sujets un peu différents et plutôt copieux si vous voulez euh, écouter les dernières tartines qu'on a faites euh, n'hésitez pas à aller voir le goûter numéro 7 qu'on a fait avec Fanny sur Gouverner et puis aussi euh, l'épisode également numéro 7 de Blues from the News qui était sur Kenji. Alors si, petite, Enfin ça va être une reco, mais voilà. Double supplément. Euh, on a nos épisodes d'Halloween d'il y a deux ans. Euh, que je vous conseille de réécouter. On a un, la même épée pareille que j'avais fait sur Gloomy Sunday. Et Clem nous avait fait un excellent thriller sur les Talking S. là oui, vous êtes intrigué, donc euh, voilà, vous pouvez aller écouter ça. C'est un épisode de Colabèse, peut-être mon préféré. Euh, voilà, je, je l'ai réécouté il y a 2-3 jours et il est toujours aussi brillant. Donc euh, je vous conseille, si vous voulez vous mettre bien dans l'ambiance d'Halloween, d'aller réécouter ces deux épisodes. Autrement, pour finir, si vous avez aimé cette tartine, n'hésitez pas à nous le dire, à nous mettre des petits commentaires, des petits pouces, à aller sur les podcasts addicts, les Apple Podcasts et dire « Oui, coucou, c'est bien ce qu'ils font ». Voilà, n'hésitez pas et autrement vous pouvez nous retrouver sur Twitter mais aussi sur Facebook et sur Instagram euh, voilà on vous partage des petits sons des petits extraits, des petits trucs n'hésitez pas à venir nous voir aussi là dessus, sur ce euh, bah, bonne nuit les gars, salut ouais et nuit. puis bah, bonne digestion Merci. à tous et on se retrouve le mois prochain, ciao salut, bisous